0: Empreendedor, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, onde nós aqui do Lido Logos vamos te dar as melhores dicas de marketing, vendas, atendimento e tudo que você precisa para alavancar os seus resultados e até mesmo tirar do papel o sonho de empreender. Tudo diretamente da maior agência de design do Brasil. Hoje o nosso assunto é finanças, mas mais especificamente, tudo o que você precisa saber para empreender. Quando a gente quer começar um negócio, uma das últimas coisas que a gente pensa é que vai precisar lidar com números. Mas, infelizmente, sem eles, nenhuma empresa sobrevive. E não são só apenas os números externos, vendas, lucros, não. Saber administrar e gerir a parte interna é essencial para bom resultado. Afinal de contas, não adianta você ter muito dinheiro, ganhar muito dinheiro, se você não sabe mexer com ele. O Sebrae fez uma pesquisa que mostrou que cerca de 45% das micro e pequenas empresas quebram nos dois primeiros anos de atividade. E uma a cada duas fecha. E não é por falta de dinheiro. Pelo contrário, elas têm dinheiro, elas têm uma boa entrada, elas têm lucro, mas é uma falta de gestão. Aqui na Ui do Logos, a gente lida com muito profissional liberal. É médico, dentista, designers é pessoal que tem consultório, que é MEI e trabalha sozinho. E uma coisa que eu ouvi deles, de um deles uma vez, que eu achei muito interessante, foi o seguinte. Olha, Gabriela, eu me formei em odonto. Eu fiz pós e eu achei que eu estava preparado para acabar a faculdade e abrir minha clínica. Só que ninguém nunca me falou que eu ia precisar controlar a parte operacional. Tipo, eu não sei quanto que eu cobro, quanto que eu preciso atender por semana para ter lucro. E com certeza, muita gente que está ouvindo o podcast agora deve ter se identificado e deve ter ficado perdido no começo. Então, pensando nisso hoje, eu trouxe a Carolina Luiz, que é especialista em gestão financeira e ajuda vários empreendedores nessa jornada. Carolina, primeiramente, seja bem-vinda ao nosso canal. Se apresenta para quem está ouvindo, fala mais sobre você, sobre sua carreira, sua trajetória, como que você começou.
1: Oi, Gabi. Antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite. Eu estou muito feliz em poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho do meu conhecimento na parte de gestão financeira. Eu sou a Carol. Especialista em gestão financeira e criadora do método Precificação Descomplicada Eu sou formada em contabilidade e essa minha paixão eu devo exclusivamente ao meu pai Que foi a minha maior inspiração e eu atuei por 12 anos no mercado financeiro e com isso eu pude ter uma vivência que na, que na faculdade a gente não consegue, a gente não tem isso é, essa, essa vivência dos números, né de, de entender mesmo a gestão. E hoje eu sou mentora financeira para empreendedores e onde eu tenho como meta transformar o negócio. Em ao, o seu negócio em algo realmente lucrativo. E eu acredito que quem está nos ouvindo hoje, na sua maioria, são designers, freelancers, e apesar do meu foco estar no mercado de festas, eu tenho certeza que esses conceitos que nós vamos falar aqui vai ajudar muito a vocês
0: aplicar no seu dia a dia também. Das pessoas que você atende, que você dá mentoria, assim... Qual o percent percentual, não, mas assim, qual o tamanho do público que você atende que tem esse problema? Olha, eu sou um ótimo profissional, mas eu sou péssimo contador do meu próprio negócio.
1: Várias pessoas, Gabi, hoje as pessoas acabam se especializando muito no seu próprio mercado, no seu próprio nicho. Então, elas se preocupam muito em entender o seu mercado. E aí, elas deixam muito de lado a parte da gestão. E para a gente ser um bom contador para o nosso negócio, a gente precisa saber analisar. A gente precisa entender realmente da parte da gestão e, e conseguir aplicar esses conceitos dentro do nosso próprio negócio. Então, isso é uma parte bem difícil que as pessoas, é, quando elas entendem, não entendem essa parte da gestão, elas não são boas contadoras dos, dos seus próprios negócios.
0: Você acha que um erro pequeno assim, nas finanças pode acabar custando todo o sonho assim, da empresa? Sim, Gabi, um pequeno erro pode sim
1: tomar o sonho da sua empresa e você precisar ter que recomeçar. E não ter dinheiro para pagar as contas no final do mês E ter aí que tirar do seu próprio bolso Para cobrir as suas despesas São uma das partes que podem custar sim o sonho da sua empresa Por isso é importante aprender a ter os controles Desde o início Para que não aconteça esses pequenos erros Para que você possa realmente ter o controle Um dos principais pontos que você precisa ter É separar as finanças pessoais das finanças empresariais Você faz Fazendo isso, você consegue realmente ter controle e não achar também que a sua empresa, o seu caixa, é um caixa 24 horas, que você vai estar tá ali ao tempo inteiro retirando dinheiro. Isso vai fazer com que a sua empresa não tenha controle e você pode, pode sim é, ter o seu sonho acabado de ser um empreendedor de sucesso.
0: Aqui no Brasil, a gente não é, a gente, vem muitos países lá fora é, que... Todo mundo aprende educação financeira básica e economia no colégio. E é que isso não acontece, né? E quem está ouvindo agora, você é especialista, você é formado em contabilidade, mas, por exemplo, o designer, um dentista, um médico, um nutricionista, ele não, não vai fazer uma outra, não precisa fazer uma outra faculdade para isso. Ah, eu vou estudar contabilidade para aprender a gerir a minha empresa. O que, que é aqui? o básico que o empreendedor precisa saber para abrir um negócio?
1: Olha, para abrir um negócio o básico que ele precisa entender é saber se ele tem aptidão para aquele negócio. É o, é o primeiro ponto. Ele, ele entendeu que ele realmente sabe o que ele quer ele começa com, colocando todas as ideias no papel. É muito importante a gente fazer um plano de negócios para começar o nosso negócio. Hoje em dia, a gente não faz isso. Por quê? A gente simplesmente fala, nossa, vou começar uma empresa. E já começa na execução. E a parte do planejamento, ela é muito importante para que a sua empresa realmente dê certo. Para que você consiga traçar metas e estratégias para tirar do papel tudo aquilo que você pensou em quando foi abrir a sua empresa. Então, é muito importante um plano de negócios no início
0: para abrir o seu negócio. É. Quando a gente vai estudar contabilidade, administração, tem muitos indicadores financeiros que guiam uma empresa. Quais os indicadores que você diria que são primordiais saber e o que, que eles significam? Os indicadores
1: financeiros, para mim, eles medem o desempenho da nossa empresa. E são três indicadores que, para mim, assim, são muito importantes você entender, que é a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. O que, que ela mede? Ela mede se a empresa teve lucro ou se ela teve prejuízo. Então, ela é muito importante para o seu negócio, para você entender isso. Outro indicador é o fluxo de caixa. O que, é que o fluxo de caixa faz? Ele faz a movimentação do dinheiro. Ele, você consegue com ele traçar metas e estratégias é, a partir dos dados que você insere nele. E outro da, e outro indicador que eu acho muito importante é o indicador de ponto de equilíbrio, que é aquele é, que é o que você vai conseguir identificar tudo que você tem que pagar. Para você ficar no zero a zero. Você não vai ter lucro nem prejuízo. Mas você sabe qual é o seu ponto de equilíbrio. E esses como... são os indicadores.
0: Tá. Ah, e assim, tendo esses indicadores todos, agora eu decidi que eu vou começar o meu negócio. Como que eu faço para saber quanto que eu tenho que cobrar pelo meu produto ou pelo meu serviço?
1: Hoje, Gabi, muita gente... É... Para precificar o seu produto ou o seu serviço O que, que eles fazem? Eles fazem, utilizam muito o chutômetro Ou então eu vou ali no mercado E vou pesquisar quanto que o meu concorrente Cobra naquele mesmo serviço Ou naquele mesmo produto E às vezes dá certo? Dá Mas a maioria das vezes não dá, não dá bom Dá errado Então o que, que é importante na precificação Tanto do produto e quanto do serviço? É você entender quais são os custos reais que você tem do seu negócio. Então, você precisa entender quais são os custos fixos da sua empresa. Você precisa entender quais são os custos variáveis. O custo fixo é tudo aquilo que faz parte da sua empresa. É aquele, aquele valor que, independente se você vender um real ou se você vender mil reais, ele, você vai ter que pagar no final do mês. Aluguel, água, energia, marketing, dentre outros custos que a gente tem. Já o custo variável é todo aquele produto Todo aquele é, valor uhum. diretamente que, li, que está ligado ao seu produto Então eu só tenho o custo variável Quando eu produzo Quando eu faço aquele serviço Ou quando eu faço o meu produto para venda Então é muito importante Saber esses dois conceitos Tanto de custo fixo quanto de custo variável E identificar também qual é o percentual de lucro Que você quer aplicar no seu negócio Aí eu já acho que é válido Depois de você identificar Todos esses percentuais de custo fixo Custo variável Você saber sim qual é, é, qual é o valor que o mercado cobra para você se basear dentro do seu, dos seus custos se aquele valor que você chegou com essa identificação ele está real e o seu cliente, o seu potencial cliente vai pagar pelo preço que realmente vale o seu produto ou o seu serviço.
0: Como que o empreendedor que não tem muito tino com finanças que está começando agora consegue identificar se ele está ou não tendo um prejuízo?
1: Para identificar se a pessoa tem prejuízo, a melhor forma é verificando a lucratividade da empresa através dos relatórios financeiros. Então, é o fluxo de caixa que ele vai te mostrar aí as entradas e saídas de dinheiro. Então, quando você tem controle do, do, da sua movimentação, você consegue, você consegue sim saber se você tem lucro ou prejuízo. E outro é, indicador que é muito importante para você identificar se tem prejuízo, é a DRE, que é a demonstração do resultado do exercício. Além do fluxo de caixa, porque se não tem dinheiro no, no caixa, você é, normalmente, ou você não está fazendo o seu ciclo é, financeiro corretamente, ou o seu ciclo operacional não está em dia. Então, precisa sim avaliar isso para você conseguir é, saber se tem lucro ou prejuízo na sua empresa.
0: Quem não tem essa... Essa intimidade com os números, olha essa questão de contabilidade, imagina que é um monstro de sete cabeças. E muitos profissionais acabam contratando uma pessoa para fazer essa parte porque acha que realmente é muito difícil ou que nunca vai conseguir entender. Você acha que realmente é o melhor contratar um especialista só para cuidar da contabilidade ou não? Olha, Gabi, eu
1: acho que o melhor mesmo é você tentar entender mesmo que um pouquinho do seu negócio, saber o que que é a sua gestão, o que que você precisa dentro da sua gestão, mesmo que você não consiga aplicar por completo, por quê? Porque a partir daí você vai conseguir delegar, você vai conseguir sim passar pro o gestor ou pro contador, para quem você contratar é, o que você quer da sua empresa, as suas diretrizes, a sua é a sua dire. Então você consegue sim Ter um profissional para agregar Com você junto na sua empresa Quando você consegue ter é, Ideia e você sabe O que você precisa para gerir o seu negócio Então é importante sim Contratar um profissional Mas desde que você também
0: saiba A gestão do seu negócio é. Isso também acaba evitando né, Que você contrate uma pessoa E que aquela pessoa te passe a perna Ou que ela esteja Passando números que não são os verdadeiros, certo?
1: Certo. Hoje, se você não souber gerir o seu negócio, as pessoas facilmente podem sim te passar a perna. Então, o ideal é que você estude e avalie cada relatório financeiro e faça as conciliações dentro desses relatórios. Pegue seus extratos bancários, avalie o extrato bancário de acordo com o seu fluxo de caixa, é, tire um dia para você conferir o seu fluxo de caixa, quanto que tem dentro do seu caixa, se realmente os seus valores estão batendo, se, se está tendo um controle. Aí sim você vai poder confiar Nesse profissional que você contratou E nas análises que ele está fazendo Para você
0: Entendi E agora vamos falar de números né? Qual é a diferença entre Faturamento e lucro Faturamento É tudo aquilo Que você
1: vendeu é a soma de todas as suas vendas. Então, hoje, as pessoas confundem muito faturamento com lucro. Eu vou dar um exemplo de faturamento. Por exemplo, você, se você vender 100 produtos a 50 reais em um determinado período, o seu faturamento da sua empresa é de 5 mil reais. Agora, já o lucro é esse mesmo valor de faturamento menos todos os custos e despesas que você tem dentro da sua empresa Então, com o mesmo exemplo Eu faturei 5 mil reais Mas eu tenho aí mais ou menos um, Uma média de custo de 4 mil reais Então o meu lucro é somente mil reais E não os 5 mil reais então hoje as pessoas confundem muito o faturamento com o lucro e acaba deixando isso por desejar dentro da gestão e falando assim, nossa, eu estou ganhando muito. E na verdade ela não está deduzindo os custos
0: para achar realmente o
1: valor do seu
0: lucro. É, e são muitos termos, né? E muitos termos parecidos. Então, por exemplo, qual é a diferença entre o lucro bruto e o lucro líquido?
1: O lucro bruto, Gabi,
0: ele é o valor do seu
1: faturamento menos os custos variáveis, que são todos os custos ligados diretamente ao seu produto ou serviço. Então, o lucro bruto, faturamento, menos custo variável. Já o, o lucro líquido, ele é o lucro final, é o que realmente vai sobrar no, na sua empresa Então é o seu faturamento Menos o custo do seu produto Que são os custos variáveis Menos os custos fixos Do, do seu negócio também isso, tudo já, isso já inclui tudo Salário, isso já inclui Impostos, isso já inclui Realmente engloba tudo Então quando você põe é, Faturamento menos custo fixo Menos custo variável Você encontra sim o lucro líquido Da sua empresa
0: Tá e você falou antes um pouquinho é, por alto sobre a importância de não misturar a sua conta pessoa física com a conta pessoa jurídica, mas tem muito empreendedor que acaba misturando seu dinheiro com o da empresa. Por que que não se deve de forma alguma fazer isso? Olha, um
1: dos principais erros que o empreendedor tem que evitar é esse, separar a pessoa física da pessoa jurídica. Por quê? Porque você acaba fazendo do seu, do seu caixa, da sua empresa, um caixa 24 horas e fazendo retiradas a todo momento. Então, as pessoas vêm muito pra mim e falam assim, nossa, Carol, eu não vejo meu dinheiro. Por quê? Porque ela mistura, ela coloca tudo junto e aí no final do mês ela não sabe quanto que ela faturou, ela não sabe quanto que é da empresa e quanto que era dela, que já era dela mesmo. Então, ela acaba é, colocando tudo isso num bolo e e aí vai virando uma bola de neve mesmo. E, você, e aí você não tem controle e não tem também clareza dos seus números. Então é muito importante e é o primeiro passo separar as finanças é, para que você tenha uma gestão
0: clara e com controle da sua empresa. Entendi. É, você falou também que dos indicadores que você acha importante que o empreendedor conheça, um deles é o ponto de equilíbrio. Como que o empreendedor faz para identificar o ponto de equilíbrio da empresa dele e por que ele precisa saber isso?
1: A fórmula do ponto de equilíbrio ela é um pouco complexa porque a gente tem que achar margem de contribuição para a gente conseguir é, colocar num todo o, e identificar realmente o ponto de equilíbrio. E o ponto de equilíbrio ele é o que você precisa faturar para você não ter lucro e nem prejuízo. Para você ficar ali ó, no zero a zero. E muita gente acha que o, o ponto de equilíbrio é simplesmente você pegar o seu faturamento menos, ah, eu, eu, eu pago aí de custo fixo na né, minha empresa é 4 mil reais, vou deduzir aí meu faturamento e eu tenho então que faturar 4 mil reais. Não, por quê? Porque você precisa levar também em consideração o, o valor que você gasta do seu custo variável, né? Do, em fazer o seu produto. Porque se você produzir. 10, o seu custo variável é X. Mas se você produzir 20, o seu custo variável vai ser Y. Porque o seu custo variável ele vai variar de acordo com a quantidade de produto que você entregar dentro da sua empresa. Então, o ponto de equilíbrio ele é muito importante de se identificar para que você tenha clareza. E eu vou falar, o, o empreendedor que sabe o seu ponto de equilíbrio ele está um passo à frente do seu concorrente. Por quê? Porque ele tem muito mais clareza dos seus números e do seu negócio.
0: Você, nessa sua trajetória aí, você já atendeu diversas pessoas, né? E qual é o motivo mais comum pelo, pelo qual elas procuram você?
1: O motivo mais comum que as pessoas têm me procurado é eu vendo bem, eu tenho um bom faturamento, mas no final do mês eu não vejo o dinheiro da minha empresa. Eu preciso identificar aonde eu estou errando. E essas pessoas... E a maioria das, dos erros dessa pessoa mesmo, ela está em precificar o seu produto. Ela não sabe precificar o seu produto. E com isso ela não tem clareza. E ela não tem confiança em passar um orçamento para o seu cliente. Ela não tem confiança em, em falar assim, olha, meu produto é X. Por quê? Porque ela não sabe realmente... É, o que entra e o que sai dentro da sua empresa Então um erro, o erro maior Que as pessoas cometem né, Que as pessoas me procuram Pelo que elas me procuram O um motivo maior é esse É em não saber realmente Precificar o seu produto
0: E aí como eu falei São muitos termos é, técnicos Que parecem assim um monstro E aí tem fluxo de caixa Capital de giro, empréstimo Fala um pouco sobre essas questões assim, Para uma empresa O que, que significa Certo. Fluxo de caixa é toda a movimentação do dinheiro
1: do seu negócio, toda a entrada e toda a saída do dinheiro do seu negócio mesmo. Já o capital de giro, é aquele valor que fica ali disponível em caixa para pagar todas as despesas que vão, que vai vindo, que, que pode vir a acontecer no seu negócio. É aquilo que vai fazer o seu negócio tirar. Eu vendi um produto, eu tenho dinheiro para comprar até eu conseguir receber aquele valor do meu cliente. Então, esse é o capital de giro. Agora, já os empréstimos, qual, quais são as vantagens e desvantagens é, em se fazer um empréstimo? Sempre que você for pegar um empréstimo, o ideal é que você avalie se aquele valor realmente será necessário nesse momento fazendo assim um planejamento financeiro e estratégico para essa pegada, para essa tomada de decisão. Por quê? As desvantagens do empréstimo é que você vai pagar juros e, e nem sempre as taxas de, de juros são tão atrativas. Agora, a vantagem que você tem em pegar o empréstimo é que você pode estar investindo num maquinário que ele pode estar te trazendo muito mais vendas e gerando um faturamento muito maior, então a gente precisa sim colocar na balança e ver o que é que compensa, se, se pegar ou não esse empréstimo nesse momento dentro da sua empresa.
0: Às vezes as vendas que o empréstimo, você vai pegar o um empréstimo para comprar, uma, como você disse, um maquinário, é, o valor a mais que ele vai trazer compensa os juros que você pagaria sim. nesse empréstimo, né?
1: Por isso é importante o planejamento e colocar no papel, né? Anotar quanto que eu vou pagar de juro e quanto que, aquele, quanto que aquele, aquele maquinário, por exemplo, vai me trazer de retorno, né? Se ele vai te trazer um retorno maior do que o que você está pagando é, de juro, aí vale a pena sim pegar um empréstimo para esse investimento.
0: E assim, muito, muitos empreendedores é, ou estão começando e não tem condições de contratar uma pessoa para ajudar ou um, não um contador para a empresa, mas, por exemplo, um mentor para ensinar ele a fazer tudo isso. Para quem está nesse momento, quais ferramentas você indicaria que pode estar tá ajudando a fazer esse controle financeiro, essa gestão financeira?
1: Gabi, hoje no mercado a gente tem muitos softwares muito bons Hoje um software que, a gente, é, que é barato no mercado é o, o, Ele chama Iampa, do pessoal da For Blue, Que é um pessoal que trabalha com gestão financeira É um, um, uma ferramenta, é, ela é online Você digita aí o site, você consegue acessar ele de onde você estiver tendo internet Então ele é muito prático e muito fácil de usar Hoje eu tenho utilizado ele e eu também tenho na minha bio um link de uma, de um, de uma planilha de, de fluxo de caixa que eu disponibilizei gratuitamente. Quem quiser é só entrar lá na minha, no, no meu arroba carolineluiz, clicar na minha bio, clicar lá e baixar essa planilha gratuitamente e já começar a fazer os seus controles ali. Porque é muito importante você ter algum controle. Se você não conseguir... Contratar um software nesse momento, tenha planilhas que te ajudem nessa, nessa caminhada, nesse início, para que você realmente comece a ver a movimentação da sua empresa e consiga aí fazer uma gestão financeira
0: é, positiva e lucrativa para você. E tu, tudo isso que a gente está falando aqui só serve para aquele empreendedor que tem lá seu CNPJ, sua empresa, ou para pessoa física também?
1: Gabi, serve sim.
0: Hoje em dia.
1: Tanto as pessoas que querem se profissionalizar, quanto as pessoas que ainda não se profissionalizaram, elas podem sim utilizar essas ferramentas para começar a gerir o seu negócio. Porque às vezes a gente ainda está fazendo ali, dentro de um quartinho na nossa casa, e aí a gente precisa já começar a ter esses, esses controles para que quando a gente cresça, a gente não, não, não cresça na, sem controle da nossa empresa e sem ter uma gestão clara e eficiente.
0: Entendi. E para quem está assistindo aqui o podcast, não, eu preciso de uma ajuda profissional. Como funciona o seu trabalho e suas mentorias?
1: Hoje eu tenho a mentoria individualizada e a gente está se organizando para fazer a mentoria de grupo. Hoje, na minha mentoria, a gente faz o seguinte... Na mentoria individualizada, a gente analisa o seu, a sua empresa. A gente coloca no papel, a gente faz um raio-x de tudo aquilo que você precisa fazer, a gente coloca ferramentas para precificar o seu produto. Dentro, do, dentro da, da mentoria, a gente, eu pego na sua mão e caminho com você, pra, até que você, até que você consiga precificar todos os seus produtos, até que você identifique todos os custos da sua empresa, faça e inicie os seus controles. Mas o mais importante, Gabi, que eu acho nessa caminhada é que a pessoa que ela quer empreender e que ela quer realmente que o seu negócio Seja diferente que, ele te, que você seja diferente Que você faça diferença no seu negócio É que ela se dedique Que ela seja persistente E que ela seja constante nesses controles e uma dica que eu dou, Gabi, para as pessoas que querem é, começar na gestão financeira é se dedicar pelo menos 15 minutinhos por dia para a sua gestão, para anotar a sua movimentação. Por mais pequena que seja a sua empresa, você já começar desde agora, para que quando você crescer, você já tenha esse controle e você consiga realmente ter uma empresa altamente lucrativa.
0: É. Se você começa se organizando desde cedo, né, não vira uma bola de neve depois de mais para frente, certo?
1: Exatamente.
0: E toda. A gente está finalizando aqui. Eu sempre peço para o convidado dar uma dica para o empreendedor que está planejando começar e para quem já está há um tempo na, aí no, no caminho. Para quem está começando, quais suas dicas sobre gestão financeira e para quem já está há um tempo no mercado, como, de repente, melhorar, diminuir os custos ou aumentar os lucros? Quem está começando, a minha dica é a
1: que eu acabei de falar também. Dedicar 15 minutos, se comprometer e ter constância e tentar automatizar os processos, que é procurando ferramentas como uma planilha de fluxo de caixa, uma planilha que, que te ajude ou algum software para te auxiliar nessa caminhada. E para quem já está na caminhada, é não perder o controle, para que você tenha uma gestão clara, para que você consiga, sim, aumentar a sua lucratividade, para que a sua empresa continue em ascensão. Porque se em algum determinado momento você perder esse controle ou você não não fizer mais esse controle Você pode sim é, Decair E não ter lucro na sua empresa E não identificar realmente Os lucros
0: que o seu negócio Poderia trazer para você Eu ia te perguntar isso é, O empreendedor Que ele já está é, Consolidado no mercado Ele já tem uma gestão financeira Boa, ele sabe cuidar Mas ele quer aumentar os lucros dele Olha eu, tá tudo indo bem, mas eu quero mais. Você também, você também ajuda eles com isso? Com certeza,
1: quando a, gente, quando a gente por mais que está indo tudo bem sempre é, é válido parar e analisar, o que que a gente pode reduzir, o que que dentro talvez, dentro do, do automático porque quando você já está no processo você está no automático, então o que que dentro desse automático seu a gente pode revisar o que que são talvez gastos ocultos ou despesas aí desnecessárias que a gente tenha que a gente pode sim é, estar gerando um lucro maior para a sua empresa. Então, é, é importante sim, parar e avaliar o seu negócio, para que você consiga é, com pequenos, com pequenos é, gestos, com pequenos detalhes, é, dentro da
0: sua gestão, você consiga sim, aumentar o lucro da sua empresa Carol muito obrigada por você ter topado participar, eu tenho certeza que todas as dicas que você deu vai ser de muita ajuda para os empreendedores, para todo mundo que está ouvindo e você que está aí de casa ouvindo, espero que tenha gostado, que tenha te ajudado. E a discussão não acaba aqui. Ela continua lá no nosso grupo do Telegram, que é o Fale Empreendedor. Se você quer fazer parte, o link está na nossa bio do Instagram, que é o arroba o E não deixe de ver os seus comentários, seus feedbacks. Se você ouviu esse podcast, colocou em prática alguma dica que está aqui, funcionou, comenta para a gente aqui, que a gente vai passar para a Carol, que eu tenho certeza que ela vai ficar muito feliz. E não esqueça de visitar as nossas redes sociais, porque a gente está sempre dando dicas, a gente está sempre dando sugestões, e se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de começar a seguir a gente e compartilhar para ajudar a gente a levar todo esse nosso conhecimento que a gente traz para cada vez mais pessoas. Até semana que vem. Carol, mais uma vez, obrigada pela participação, espero que você tenha gostado.
1: Obrigada, eu, Gabi, e eu espero que vocês coloquem a mão na massa e possa aí fazer da sua gestão uma gestão financeira muito lucrativa.
0: E quem precisar da ajuda da Carol, o todas as redes dela vão estar lá no nosso Instagram e do Logos. Até semana que vem com mais um convidado, gente. Tchau, tchau.